0: Hoofdstuk 22 van het eerste deel van Abu Bakker door Paul Adrian Adam. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 22. Adam is ontevreden. De brieven van Nora Tielen werden al opgewondener. De afwezigheid van Adam scheen haar liefde voor hem te doen toenemen. Zij schreef wat zij nooit gezegd zou hebben zij over hem dacht wat zij voor hem gevoelde zeer ze naar hem verlangde en zijn metterdaad verminderend gevoel voor haar werd telkens weer door die brieven opgewekt en gevoed dan had hij schrikkelijk het land om het zoek raken van haar portret dat alle navraag niet terecht had gebracht dan herhinderde hij zich weer zijn avondje met haar de laatste vooral en dan kon hij er niet toe komen haar ook maar het gedeelte der waarheid te schrijven dat zij weten mocht De dood zijns vader had hij haar medegedeeld en dat hij door zijn familie zoo vriendelijk was ontvangen aan de verlanden schreef hij in het geheel niet hij miste er de moed toe Zo ging het door een paar maanden tot de beschikking kwam op zijn request gehoord gezien en overwogen het verzoek van den zich noemenden adam Silver. Was gewezen van de hand dat het hem erg schokte, zag Bram, en ofschoon hij het resultaat van de begin af had voorspeld, ging hij nu ineens overstag met een voorgewend onwankelbaar vertrouwen op het collectief adres van de wettige erven. Daar moest achter gezet worden, daar had men mee moeten beginnen. Dat zou een heel ander effect maken. Men zou begrijpen dat hij geen indringer was. Dat alles neerkwam op een verzuim uit nalatigheid. Voor zichzelf had hij de overtuiging dat het mis was. Ver ging zijn kennis niet, ook niet in zulke zaken, maar dat de beslissing der regering op zo'n verzoek niet afhankelijk was van de persoon die het deed, dat begreep hij toch wel. Adam, die leuk weg voortlevend, maar in de dagelijkse omgang onder de invloed was gekomen van brams grotere scherpzinnigheid en slimheid geloofde het. Hij hield nu ook zijn eigen verzoek voor een ondoordachte handeling zich geruststellend met de redenering van bram vertrouwd op wat hij wenschte en tegelijk zo heel natuurlijk vond. Het was een vroege ochtend toen adam in de voorgalerij zat en met de oude kijker uitzag in zee. De mailboot stoomde op aan de gezichteinder. Het was alles haast onveranderd, zooals het tien-twintig jaar vroeger was geweest. Bram was op de varkensjacht, jij prak en haar dochter naar de Passaar. Adam had het rijk in huis alleen met Mina, die ziek was, zei ze, en er lang zo netjes en fleurig niet uitzag, als toen zij pas bij hem kwam, in het besef eener inlandsche vrouw dat in haar omstandigheden het niet behoorlijk was zich aan te stellen hij verveelde zich hij had in de laatste tijd een hekel gekregen aan dit eentonig bestaan de stilte de gelijkvormigheid van het leven elke dag de ongestoorde rust en het eeuwige niets doen het had hem alles enigszins geoefend in wat hem vroeger te midden van het drukke vermaaksleven in een grote westerse stad vreemd was gebleven geoefend in het denken hij had zijn geest verruimd zijn hoofd helderder gemaakt zijn oordeel gescherpt. En dat alles bijeen deed een behoefte ontstaan die hem altijd onbekend was geweest. Hij wilde iets doen. In zijn omgeving had hij rondgezien naar dat iets, maar hij had het niet gevonden. Een drukkend gevoel was over hem gekomen, een van grote ontevredenheid, en lusteloos hing hij over de balustrade, dromerig en somber starend over het grote, onrustige veld ter zee als hij naging hoelang het had geduurd voor de afwijzende beschikking op zijn request gekomen was dan werd het nu zowat wat tijd dat op het collectief adres van de Erven Zilver een beslissing kon verwacht worden en als dat ook werd afgewezen wat dan zou hij dan inlander worden ineens stond het hem voor oogen dat hij eigenlijk niets behoefde te doen of te worden dat hij vanzelf inlander was en hoezeer hij zich in die weinige maanden ook verinlandst had hoe goed en gemakkelijk hij zich had gewend aan de rijstvoeding aan het lopen op bloote voeten in nachtbroek en kabai, aan het leven met een inlandsche vrouw kortom aan de eigenaardigheden ook de minder smakelijke van dat leven de gedachte aan wat zijn wettige en werkelijke toestand dreigde te worden en te blijven deed hem zeer nu meer dan dat vroeger het geval zou geweest zijn terwijl hij zich eerst had gevleid met de hoop dat het request zou baten scheen hem dit nu hij wist niet waarom onwaarschijnlijk als een voorgevoel kwam het over hem het zal wel weer worden afgewezen wat dan wat dan in de kampong gaan wonen och daar zou hij op zichzelf zoo niet tegen hebben opgezien maar hij had in het kantoor van wijde John Silver zijn vader, zoals hij hem in gedachten betitelde, een wetboek gevonden en daarin gebladerd. Hij had s'morgens de gestraften langs de weg zien werken in de indigo blauwige katoenen gevangenisliefrij. Hij had uit dat wetboekje gezien hoe bitter weinig overtreding er nodig is voor een inlander om die straf te belopen. Hij had gehoord en gezien hoezeer het overheerste ras tot door de geringste Europeaan. Of daarmee gelijkgestelde uit de hoogte werd behandeld hoe er haast nimmer tegen de inlander werd gesproken dan snauwend en bevelend en dat alles had hem zoo diep geïmpressioneerd als waarvoor zijn natuur vatbaar was het had hem geslagen met vrees en schrik aan dat alles dacht hij doelloos starend uren achtereen in de onmetelijke ruimte en hij schrikte van het geluid achter hem dat bram maakte die was binnengekomen de boot is aan zei deze adam knikte dat kon hij nagaan langzaam richtte hij zich op stijf in de lenden van de gebogen houding zo lang achtereen en wat nieuws hij kreeg geen antwoord bram had zich afgewend met zijn rug naar hem toe maar adam zag toch wel dat hij huilde is het ook weer afgewezen vroeg hij zacht ja ik dacht het wel ik had het verwacht een ogenblik meende bram dat hij het opvatte met onverschilligheid dat het hem niet kon schelen toen zag hij het erg bleke gezicht in den jongen zwarte baard die het omlijste. en het leed dat sprak uit de grote goedige ogen. verdomme kerel zei hij met bevende stem het doet me zoo'n zeer hoe kon de ouwe toch ook zo wezen Adam moest het stuk zien het was haast precies als het vorige geen discussie geen argumenten gezien gehoord en overwogen en gewezen van de hand hij zei niets meer en ging naar zijn kamer bram liet hem gaan hij had hem willen troosten of moed inspreken maar hij wist niet wat hij zeggen zou Zo'n verschrikkelijk geval was het hij hoorde dat adam zo onvriendelijk als zij het nog nooit had gedaan mina de kamer uitzond wat is er toch meneer vroeg zij aan bram verwonderd en ontsteld over zulk een ongewone behandeling er is niets ga jij maar naar achteren naar ma adam is ontevreden ik heb toch niets gedaan ging zij voort meer uit nieuwsgierigheid Souda, ga nu maar en praat niet verder hij zelf liep de tuin in Wertuiglijk, de snoeischaar haar meenemend, als hier of daar iets weg te knippen viel, uit gewoonte, zooals zijn vader had gedaan, maar met zijn gedachten voortdurend bij die onaangename, die vrede toestand in zijn familie.